0: Bienvenidas, brujas, a su aquelarre. Aquí podremos discutir libres y sin miedo todos los temas que nos hagan ruido, poniendo siempre el feminismo primero. Cuidado, porque los próximos minutos tendrán fuertes dosis de brujería.
1: Ya. Yeah. Hola, amigas. Gracias por volver a escucharnos o por escucharnos por primera vez. Bienvenidas al podcast de Verde Aquelarre. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre... La cuerpa y nuestras inseguridades y reflexiones sobre este pedo. Conmigo yo soy Becky G y conmigo tengo a... Miranda, díganme Miri, ¿qué
0: digo de mí? No me gusta lavar trastes ajenos, solamente los míos.
1: ¡Guau! Wow. Es una gran reflexión. Sí. Bienvenida al podcast, gracias por, por venir a cotorear con nosotras. Gracias a ustedes por invitarme. Y ya una brujita más conocida.
2: <risa> Hola, yo soy Magia Abreu y estoy muy triste porque este episodio va a durar media hora y este episodio da para muchísimo de qué hablar, pero bueno, nos controlaremos. Muchas gracias por escucharnos y bienvenidas al podcast.
1: Bueno, para empezar hicimos una dinámica muy patriarcal propuesta por Magia. Entonces, si la quieren cancelar, ya saben con quién. Nosotras estábamos hablando de medirnos las chichis, quién tenía las chichis más grandes, ya que estábamos hablando sobre nuestros cuerpos. Así a lo que importa, ¿verdad? Amigas? No se crean. Bueno, en primer lugar, además de, del cotorreo de no hay que medirnos las chichis, amigas, yo quería como, como empezar preguntando... ¿Por qué creen que es importante hablar sobre nuestra relación con nuestra cuerpa ¿Qué es lo que nos lleva a, a grabar un episodio sobre eso? Y sí, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? No sé. si sí, sentimos atrapadas en los estereotipos de belleza que nos imponen. Cositas así, como ven?
2: Ay, es que está... O sea, yo he tenido una lucha... De muchos años con mi cuerpo, con las ideas que tengo sobre mi cuerpo con las ideas que creo que otros tienen sobre mi cuerpo y pues ha sido una constante lucha, o sea creo que la importancia viene de que en mi, en mi aprendizaje de vida, de, de darme cuenta de esto que me duele y compartirlo con otras mujeres, me doy cuenta que también les duele, entonces el poder hablarlo con ustedes el día de hoy creo que también sirve para muchas otras que también están pasando por procesos de aceptación, de hacer las paces con su cuerpo. Eh, creo que también es importante eh, poder platicarlo y dialogar con ustedes porque, pues no sé, o sea, yo la he pasado, o sea, para mí todo ha sido motivo de de no estar bien y no estar en paz, ¿no? O sea, tanto eh, con, mi, con mis dientes, con mis piernas, con mi panza, con mi altura, con mi peso, con la depilación, con el olor a vulva. O sea, todo ha, en algún momento ha sido eh, motivo de, de no estar a gusto, de no sentirme mujer, entre, entre comillas, ¿no? Entonces el poder platicarlo y compartirlo con ustedes creo que va a ser muy fructífero para, no sé, para quienes nos escuchen, ¿no?
0: Yo diría que en un principio para nombrarnos, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Y creo que es importante hablar sobre nuestros cuerpos porque, porque, porque ahí están, ¿no? Y, y es, es, es una relación muy interesante porque... Nosotras conocemos nuestro cuerpo, sabemos quiénes somos, sabemos cómo somos, uh -huh. pero al mismo tiempo no nos conocemos, o sea, eso es algo muy interesante, uh -huh. ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que fui a la ginecóloga fue porque pensaba que tenía algo malo en la entrada de la vagina y me termina diciendo, no, es una membrana, ¿no? O sea, es algo que tiene que estar ahí. Y yo tenía 18 años y dije, ¿qué, qué onda? ¿Por qué? O sea... Porque fui al ginecólogo por algo que no, que no sabía que existía, ¿no? ¿Quién nos enseña? Pero creo que justamente eh, pues nombrarnos es, una, es, es, es algo inherente a nuestra existencia. La necesidad de, de compartirlo en grupo pues, también tiene que ver con que, con que nos conozcamos a nosotras, con que nos veamos representadas de la otra, eh, con, que, con que seamos un espejo de la otra, ¿no? Eh, como, como dice Marge, pues ella tiene sus issues con, con sus dientes, con sus piernas. Bueno, pues yo posiblemente lo tengo con otras partes de mi cuerpo, ¿no? Y con otra amiga tengo con las mismas partes de mi cuerpo y, y, y al compartirlo, pues dejas de sentirte sola. O sea, dejas de sentirte sola y, y te sientes comprendida justamente uh -huh. en, ese, en ese camino de, de autoexploración y de, de redescubrimiento, ¿no? Porque... Eh, ya no me siento obligada a cumplir las expectativas de un canon que no puedo cumplir a como me sentía cuando tenía 20 años o 18 años ¿no? eh, yo he pasado por un cambio muy drástico de peso, ¿no? por ejemplo he bajado alrededor de 50 kilos en mi vida entonces eso fue desde que inicié en la universidad hace 8 años uh, a que salí y y pues bueno, claro que ya no me siento igual porque no soy la misma de antes, pero también tuvo que haber un proceso de, de autoaceptación muy importante ahí, ¿no? Y de trabajo interno muy importante. Eh, la gente cre cree que es nada más así como de, ay sí, ve a la nutrióloga, ¿no? O sea, hay, hay muchas heridas que sanar para poder atravesar esos cambios. Y también para hacerlo de forma, eh, de manera que vaya sanando las heridas con la persona gorda que algún día fui, y que sigo siendo, y, y no odiarla, ¿sabes? O sea, es como una cuestión de, eh, de conciliar la persona que soy, no, no de, a mí no me gusta el concepto de lucha, se me hace un term, una palabra de hombres, no o sea, los hombres luchan, van a la guerra, y creo que nosotras ni siquiera tendríamos por qué estar luchando contra nosotras mismas, uh -huh. sino tratar de existir y de conocernos, y de entendernos, y... y y justamente de eso, de plantear nuestra propia existencia, ¿a partir de dónde? Pues a partir de nuestro cuerpo y de la relación con él.
1: Yo creo que para mí la importancia viene mucho de, de cómo marcar la diferencia de cómo era antes de, de permitirme a cuestionar estos estereotipos de belleza o estos carones de belleza y... A cuando empecé a convivir con más mujeres feministas y empecé a. simplemente convivir con más mujeres que no estaban buscando aprobación y que estaban desarrollándose como personas increíblemente, sin que eso fuera un impedimento o que sin que tuvieran que pensar sus decisiones, no sé, tan personales como cómo te vas a vestir para salir a la calle o qué actividad vas a hacer hoy si estás como no sé si tu cuerpo cabe muy bien en, en un cierto estilo de ropa o si estás depilada, entonces sí puedes salir enseñándote las piernas o cosas así como muy personales, pero que dejamos que la sociedad acá pues nos rija o, o nos, deter nos ponga así como un punto de comparación de cómo es que debamos vivir y cómo es que debamos existir y... No sé, para mí es muy bonito como aceptar que en algún momento sí, claro que eso me afectó, pero que hay un, así bien positiva, hay un camino o hay una manera diferente de relacionarte con, con tu cuerpo y que no necesitamos, como decías, Miri, o sea, podemos aceptarnos y no odiar a esta persona que todo o toda la sociedad, todas la te, las telenovelas, todo lo que vemos allá afuera nos dice que es feo, que es...
0: Creo que sería muy importante nombrar la culpa. O sea, creo que la culpa es un sistema, un, es, no, no un sistema, es una es una actitud, es un es un mecanismo que funciona muy bien para las mujeres. O sea, yo no sé ustedes, pero si sí, algo que genera mucho mis inseguridades es la culpa,
1: sí. ¿no? Y,
0: y, y luego yo... Sí. sí. Creo que también el, 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 el dolor, el dolor se trata también mucho de enfrentarse a la culpa, ¿no? Y a la culpa por todo, eh, por comer en exceso, eh, y también que es un exceso, ¿no? O sea, como que también como esta cuestión de contar las calorías, ¿no? Es como... Eh, la cultura de dieta, por ejemplo, ¿no? Que nos ha hecho un daño enorme, o sea, todos tenemos un, todas tenemos una dieta, todas, todas, o sea, que, que no sea saludable es otro pedo, ¿verdad? Eh, y aún así, pues, no podemos eh, evitar comer cosas que... Eh, que salgan de esos estándares de lo saludable, ¿no? Uh -huh. eh, y a mí la culpa me parece algo muy, muy interesante porque justamente todos los dolores que crecen del cuerpo, de nuestras cuerpas, creo que vienen de la culpa, ¿no? Uh -huh. O sea, y de justamente esas heridas que, que la culpa ha, ha generado. Les, les contaba hace ratito ¿no? que yo no estaba tan de acuerdo con, con, con el concepto de representatividad que se maneja en ciertos discursos, como esta onda de, eh, de los comerciales o de, o de las revistas que ya incluyen a, a, a mujeres, a hombres de todos tamaños, colores, sabores, no si se pudieran comer. Eh, porque justamente algo que generan es que Aún así no son reales, ¿no? O sea, no son reales para, para lo que somos nosotras y las únicas mujeres reales son las que nos rodean. Son aquellas de las, con las que compartimos espacio. Es nuestra mamá, es nuestra hermana, es, este, son nuestras amigas, a las, que, a las que vemos entrar en una depresión horrible y bajar muchísimo de peso y, y que nos preocupan, ¿no? Son aquellas que, que también por, eh, que tienen, están atravesando una enfermedad y entonces aumentan muchísimo de peso y, y esas esos son, son las representaciones reales que tenemos de las mujeres, ¿no? Eh, entender comprender, asumir y conciliar que nuestro cuerpo va a cambiar constantemente y que va a cambiar a lo largo de toda la vida, ¿no? también dependiendo de las decisiones que tengamos eh, respecto a esto a estos cambios ¿no? yo creo, yo no deseo ser mamá ni hoy, ni mañana, ni nunca eh, pero, pero pues veo los cuerpos de mis amigas eh, que, que se embarazan ¿no? eh, cambiando, siendo otras personas eh, y al mismo tiempo son ellas pero me parece interesante que pensemos en la culpa y que parte de, eh, de hablar de estos temas más en confianza, porque nosotras los hacemos desde posiciones mucho más íntimas, no como el confesar cosas absurdas o, o que nosotras nos parecerían absurdas y, y, y tratar de ver cómo lidiamos también con la culpa, con la culpa que hemos crecido como mecanismo para con, contra las mujeres también. Eh, no lo sé, para, para finalizar este punto y, y a manera de, de anécdota personal hace unos meses me, me chingué la rodilla, o sea yo pensé que nunca iba a llegar a este estadio de la vida pero me chingué la rodilla y güey me deprimí muchísimo porque yo soy corredora no y ya estaba corriendo cerca de 5 kilómetros todos los días y para mí fue un golpe muy fuerte dejar de correr que es algo normal entre los corredores entre las corredoras eh, cuando vino mi, mi fisio Resulta que yo siempre he sido una mujer de estas eh, cinturas chiquitas, algo nacaderona, ¿no? Otro estereotipo más. Eh, y me dijo es que tienes la, la espalda la espalda chueca, ¿no? Tienes la espalda muy curva, la, o sea prácticamente la tengo chueca. Me enseñó las las radiografías, las vimos y ya me explicó cómo. Y yo no he dejado de pensar desde ese momento porque resulta que, que lo chueco de mi espalda tiene que ver con mi postura de toda la vida. Eh, yo no he dejado de pensar qué tanto, por ejemplo, tendrá que ver mi postura de toda la vida con que las mujeres a mi alrededor de mi familia me decían, para la nalga, ¿sabes? Porque ese es el problema, que yo paro las nalgas, ¿no? Paro las nalgas y no he dejado de pensar qué tanto tendrá que ver... Con eso, eh, que se haya instalado en mí como algo que tenía que ser toda la vida, ¿no? Que yo parara las nalgas. Y ahora la indicación es no pares las nalgas, ¿no? Para sanar tu columna. Y a mí me impresiona mucho. Me impresiona mucho hasta dónde pueden llegar como eh, estos mecanismos, estos estereotipos, estas, eh, estas cosas que hacemos también eh, con tal de ser alguien. Cuando ya somos... Al... Chale, ¿no? O sea, justo
2: creo que lo que tú mencionas de lo que aprendimos o lo que nos dijeron que tenía que ser repercute en nuestra vida adulta, ¿no? Y entonces darnos cuenta que, no sé, o sea, mi mamá, por ejemplo, tenía un statement que era, saca las nalgas, mete el estómago este, cuidado con no sé qué, es una cancioncita, así, recta, y, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, ¿no? O sea, yo, yo me, no me paro, yo no soy muy grácil, estoy muy grandota, mido unos 72 peso más de 80 kilos, entonces me veo grandota, ¿no? Y, y esta, eh, el andar, y hasta el día de hoy mi mamá me lo sigue diciendo, a mí, a, a, hoy le digo, ay mamá, y ya, o sea, porque yo sé que ya no voy a cambiar esta parte de mí, ¿no? Pero hay otras cosas que me dolieron mucho tiempo, que, que, que y que, por ejemplo, la, la, la onda de, de mis dientes, de cierra la boca, pues es que no la podía cerrar, o sea, hasta que fui y me tomaron una radiografía de, mi, de mis dientes, o sea, yo tenía los dientes de tal manera que no podía cerrar la boca, o sea, siempre estaba así. Entonces, era como, cierra la boca, pareces tonta, cierra la boca, pareces tonta. No. no, o sea, no la podía cerrar. Entonces, ahora que me hice la ortodoncia y que ya tengo los dientes parejitos como deben de ser, pues ya puedo cerrar la boca, ¿no? Entonces, hay cosas que que van, o sea, y, y que a mí me dolía mucho y que se los comentaba antes de iniciar el podcast, este, a mí, en lo personal, este cambio físico de ortodoncia que yo hice, este, y que si sí es un cambio estético, porque no, o sea, podía comer de todos modos teniendo los dientes como los tenía, no, no sé qué tan sano sea eso, si algún ortodoncista nos pudiera comentar, si sí, sí, sí es sano o no tener. Este los dientes así, pero por lo menos yo entiendo que es un cambio estético. A mí sí me ayudó muchísimo en mi, en mi proceso de hacer las paces con mi cara, hacer las paces con, con esta parte de mí que me dolía tanto y que todos los días veía en el espejo y que decía qué horrible eres, ¿no? Entonces, este no sé, o sea, creo que, que hay cosas que, que uno. Puede cambiar, que también, o sea, el, el valor de uno no importa si, si está o no está esto que nos duele o esto que nos molesta de nuestro cuerpo, ¿no? Y es, también es aprender a vivir con eso independientemente de que nos duele o no. Pero en mi caso lo modifiqué y me, pues, no sé. No siento que haya cambiado tanto, o sea, como persona. O sea, sigo siendo la misma majo con o sin este, ortodoncia, pero sí hay como una, una, como que se hicieron las paces con esa parte. Y hay otras que siguen estando en duelo de mí misma y mi cabeza y mis pensamientos, y hay otras con las que ya sané y ya estoy muy chida, ¿no? O sea, y estoy en paz. Entonces, también creo que hay que abrazar esta contradicción de que a veces somos muy fuertes o, o ya superamos esto o, creo, o, o y hay veces en las que no, otra vez volvimos como a estar y tampoco es un proceso que sea así, como que sea lineal, ¿no? Y que vayamos un día a hacer las paces completamente con nuestro cuerpo. Hay veces en las que ni tenemos el mood, ni nos sentimos bien, ni estamos bajoneadas emocionalmente como para... Estar al cielo, ¿no? Entonces también...
1: Es que son... Bueno, eso que dices de las... Todo tu proceso con tus dientes, sí está loco porque justo, pues, yo te dije antes de que empezáramos a grabar el podcast, yo le dije, pues sí, o sea, yo creo que sí tenemos que respetar el... Pues las decisiones de mujeres que tal vez sientan la necesidad de hacer algún cambio estético, pero yo a lo personal a mí no me late ese tema, o sea, a mí se me hace como agresivo porque yo he visto y por la manera que mi mamá me, me creó, güey, todas las intervenciones de doctores o de la medicina es como invasivo y cosas así. Entonces, para mí, o sea, se me hace como fuerte que sin la necesidad de salud o algo así directamente relacionado se hagan estos cambios, pero... Pues sí, claro que hay, por ejemplo, esa cuestión de los dientes, pues es un, un cambio estético súper socialmente visto así como que normal. Todos, lo, todos los, o sea, las niñas tienen, yo, a mí me pusieron brackets cuando yo tenía 12 años y no fue algo que yo tuve la oportunidad de pensar ni nada, solo fue como todos tus hermanos usaron brackets porque todos tienen los dientes chuecos, ya te toca ir a ponerte brackets. Y no fue como, yo no lo veí como algo tan así, pero ahora pensándolo, pues sí, solo es porque pues los dientes trucos son, son feos o no sé. En, en el canon de belleza es como un, si tienes acceso a cambiártelos, por favor, cámbiatelos o no sé. Pero pues sí, son procesos muy diferentes y como decías, Majo, no es lineal, cada quien... Yo puedo haber superado muchas cuestiones que tenía con mi cuerpo y todavía tengo otras que ahí va, ahí vamos intentando y cada quien tiene su proceso. Y hay otras que también está, está la parte de la aceptación, ¿no?
2: O sea, como, como... O sea, sí decir, esto es lo que soy, no hay este para dónde hacerme, o lo acepto, y aunque no me guste, o sea, y, y me parezca eh, estéticamente no bonito. Es que esos términos me, me causan ruido, pero pues sí, que, que no me termine de gustar. Pero pues lo acepto, ¿no? O sea, aquí está conmigo, aquí cotorreamos, vamos a estar juntos, esta parte de mi cuerpo y yo, lo que resta de vida, entonces, pues mejor hay que llevarnos bien, ¿no? Y, por ejemplo, eso es lo que me pasa con mi pancita.
1: Pancita o chelera. Sea,
2: no, no tengo ganas, o sea, la, la onda de las dietas, yo ya entendí que no, no es para mí, me obsesiono demasiado con la cuenta de calorías. Me, wey, me, o sea, ¿por? Por? O sea, ¿por? O porque tengo que inhibirme de comer carbohidratos, que es lo que me hace tener energía, o, o sea.
1: No, es broma, amiga. Ay, güey,
2: tengo un pasado muy oscuro. Este, y, y, y en realidad no, o sea, ni es tan oscuro porque está de moda. Las dietas keto y también hay una aplicación que me sale a cada rato en publicidad de del ayuno. La gente ayuna 23 horas y nada más come en una sola hora todo lo que quiere comer, pero no comen carbohidratos muchas veces. O sea, es que hay unas cosas muy terribles.
1: eso está muy Eso está muy cabrón, la cosa de las dietas, porque pues se hace... Pues las dietas son como para las personas gordas porque no podemos uh -huh. ser gordas. Pero entonces en el intento de no estar gordo porque se relaciona que si estás gorda automáticamente, no sé, estás a punto de morirte de diabetes y uh -huh. Uh -huh. tienes todos los problemas de salud del mundo. Uh -huh. Entonces a cuesta de no ser gordo, estás, estás dispuesto a arriesgar una serie de otras cosas de tu salud Uh -huh, uh -huh. en el en la búsqueda de según la salud wey. pero ni siquiera es una cuestión de salud, nadie se importa cuando pues las personas flacas están haciendo cosas que no son sanas no cuando las personas, no sé, toman un chingo de alcohol, fuman, comen lo que se les dé la gana, pero por su metabolismo por su estructura ósea, uh -huh. por su ADN uh -huh. wey, pues cada quien tiene un cuerpo diferente y lo y te afecta diferente pero con este, con el intento de como de cuidar demasiado de la vida de los demás, pues también caemos en estas pues en estos estereotipos que no son, no son reales. O sea, claro, tenemos que cuidarnos y tenemos que ser sanas, pero eso no tiene nada que ver con, con los cánones de belleza, ¿no? O sea, es algo muy personal y cada quien va a encontrar su camino.
0: Creo que a mí más que aceptación me gusta la idea de integrar o sea tú mencionas mucho como esta onda de eh, de abrazar la contradicción pero creo que algo que sucede constantemente eh, con el patriarcado incluso en esta idea de separar la obra del artista no es como que las las cosas las personas incluso estamos separadas y la realidad es que no somos entes completas no o sea estamos completas Mm, no lo sé, con la cuestión de la ropa Yo tengo así un super issue Con la ropa y la moda, ¿no? Entonces eh, compro muchísima ropa De verdad, le he comprado muchísima ropa Y piensa, hay un vacío Que tengo que llenar ahí, claro que sí lo hay Pero pues eso no me quita Nada, ¿sabes? O sea Creo que eh, Hago lo mejor que puedo Hago lo más que puedo Y, y no, es, no es ninguna Contradicción, no es quién soy y no lo puedo negar, o sea, no puedo negar que tengo un vacío emocional que me lleva a comprar toneladas de ropa, y no tengo por qué pelearme con esa parte o sea, creo que también eso es, eso es algo muy muy importante al momento de, eh, de construir nuestra seguridad como mujeres de construir eh, de construir no, de construir <ríe> eh, de construir quiénes somos, o sea, y quienes queremos ser porque en realidad, pues, yo no sé ustedes, pero mucho del tiempo no sé quién quiero ser, ¿no? Ya tengo 26 años. Ya tengo una licenciatura, vivo en mi propio departamento, tengo muchísimas amigas, este, toda mi familia ya está como ubicada en cierta clase social, en cierto trabajo, y yo aún no sé quién quiero ser. Entonces, eh, creo que hay muchos cuestionamientos, muchos planteamientos y muchas reflexiones, pero yo en lo personal... Eh, todo lo que he vivido también ha sido a raíz de que me he dado la oportunidad a mí misma de escucharme y de sanar las heridas que más me duelen ¿no? yo también tengo estas experiencias con mi madre eh, de que fue pasivo-agresiva durante mi infancia pero la realidad es que ahora lo que estoy tratando de sanar es más la relación con mi padre, no que no está porque también fue sumamente agresivo durante mi infancia eh, y sin embargo sé no sané la, la, la herida desde, el, desde el, Mi mamá tiene la culpa, ¿no? Que es algo que hacemos constantemente también. Eh, y para mí sanar la herida... Las heridas con mi madre ha sido... Lo que más seguridad y estabilidad... Me ha dado en este momento de mi vida. En este punto de mi vida. Y como ya se los había comentado anteriormente... No tener pareja. O sea, pero de verdad así... Ni sexo, ni citas, nada. Porque... Es el único espacio en el que me he dado realmente la oportunidad de no tener miedo a estar sola, ¿no? Creo que también muchas cosas las hacemos para cumplir ciertas expectativas de quien sea, eh, sobre todo de hombres, ¿no? Si yo, yo se lo digo como la heterosexuala que soy. Pero en el momento en que dejé de hacerlo, comencé a, a apreciarme a mí y eso, lo, y eso lo pongo siempre encima de otras cosas. Entonces, no sé, creo que sería todo lo que tendría que decir hasta... Hasta este momento y sobre este tema.
1: Majo, ¿quieres
2: concluir con algo? Sí, quiero concluir con dos cosas. Traten de complacerse a ustedes mismas antes que a nadie. O sea, ustedes son lo más importante y ustedes eh, saben lo que se necesita. Y también de, dejar, dejemos de juzgar las decisiones de las demás. O sea ningún, ningún, o sea, todo, todos los procesos de, de estar en paz con nuestros cuerpos son diferentes. Algunos empezamos buscando la aceptación en otras personas para luego aceptarnos a nosotras mismas. Otras fueron a terapia y encontraron lo que les dolía desde otras instancias y desde ahí empezaron a hacer las paz con su cuerpo. Hay otras que, que están decidiendo, no sé, Hacer muchas cosas, ¿no? Se puede se puede encontrar la paz. Eh, entonces creo que solamente dejar de, de juzgar los procesos de las demás y, y buscar la paz. No sé cómo. Eso sí, no, se, no lo sé. Aquí dimos algunos ejemplos de lo que nos sirve, de lo que nos ha servido a lo largo de nuestra vida, pero no es ni la verdad ni nada. Les mando un abrazo a todas las que nos escuchan y seguimos... Aquí cotorreando.
1: Yeah. Yo diría que todo lo que tiene que ver con nuestras decisiones sobre nuestras cuerpitas, que nos lo cuestionemos, por qué lo hacemos y para quién lo hacemos y que busquemos que la respuesta siempre sea para mí misma y no por la apro aprobación de nadie más, ni la sociedad, ni nada. Y que así no sé, podamos buscar un poco más de paz, como decía Majo, y felicidad con nuestras cuerpitas y ya, es todo gracias por escucharnos hasta aquí y espero que todas puedan llegar a un punto donde amen a sus cuerpitas yo también lo ya. espero bueno, ya lo hago, pero lo espero hagan las
0: con su cuerpo las Gracias por escucharnos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Los comentarios aquí expresados son responsabilidad individual de cada bruja. Siempre estamos en constante aprendizaje y puede que ya no estemos de acuerdo con nosotras mismas. Nos escuchamos pronto.